0: Her dig derude. Velkommen tilbage til Firtoget på Radio 4. Her er det i studiet. Simon Brix Frederiksen og... Toge Gribing. Velkommen til. Simpelthen. Velkommen tilbage. Simpelthen.
1: Ja, det er jo for, øh, første time gået nu.
0: Det er den nemlig. Klokken er 16.05. Ja. Og der er 55 minutter til Tilbage.
1: Yes. Og øh, de går blandt andet med... Øh vulkaner. Der er allerede øh, kommet et par sms'er omkring vulkaner, så øh, vi har lidt øh, bunke der, når øh, vores gæst kommer med, Simon, og øh, så skal vi også lige forbi sådan en tech-gigant krig. Øhm, ja. Den er ved at blive sådan en lille smule grim. Jeg tror, at det er nok, altså, det man kunne også betegne som drillerier, hvis man skal være mm. sådan lidt mere venskabelig, men, øh, men der er altså lidt mere på spil den her gang. Det er Facebook og Apple, der øh, er efter hinanden.
0: Det er virkelig Clash of the Titans.
1: Ja, og det er Apple, der ligesom har, ser ud til at have øh, det, øh, den fordel, eller hvad man skal kalde, de upper hand mm. i det her. Og til sidst,
0: så skal vi op og ride på din kæphest, Simon. Ja, gode, dårlige film skal vi tale om. Fordi at jeg i mandags på Valentinsdag. det var det tættest, jeg kom på at fejre noget Valentinsdag. det var, at øh, jeg sammen med min kæreste endte med at se de sidste tre kvarter af en i min hjerne, en horribelt dårlig romantisk drama, men i min mave og i mit hjerte, en film, som jeg alligevel investerede et eller andet i, emotionelt. Altså sådan rigtige rigtig og rørende smuk Kalven. og sådan nogle ting der. Jeg var faktisk lige ved det. Altså, det vil det? jeg gerne indrømme. Jamen, okay. jeg er sådan en type der græder til, til Disney-film også. Altså uh, jeg kan græde ja. til stort set alle film. Så da han ikke blev
1: rent ned, gnuer eller hvad det var, så var du altså.
0: Der var jeg jo otte der så den først, så den, ja, der bliver jeg jeg ikke på samme måde.
1: Der, der vil det ikke give mening hvis du var et barn dengang. Ja, det
0: det vil jeg ikke. Nå. Men jeg bliver til stadighed rent hvis jeg ser mine aftener i Paradis, for eksempel. Det er sådan, det er sådan en god følsom film jeg kan lige at se. Men de her film som vi skal tale om i slutningen, de, de, de er på så mange parametre synes jeg dårlige film. Men de fungerer bare på en eller anden måde nede i maven og hjertet på mig, så jeg blev draget. Og hvad der sker oppe i knoppen på mig, det skal vi tale om senere. Og ind i hjert. Ind i hjert. Men inden da, Simon, jeg har lige
1: en kort ting, jeg vil vende med dig. Jeg ved ikke, om du er faldet over det, det er fordi, at det er fra den her... Verden af e-sport. Og der er nogen, der allerede nu siger, åh nej, skal vi høre mere om det? Men det er simpelthen fordi, at... Øh, og det kan jeg sige, at de nøgner også siger. Men, øh, men det danske e-sportshold Heroic blev solgt øh, røg på norske hænder, øh, omakken, i Sports Group.
0: Og hvor god er Heroic?
1: De ligger nummer 6 på verdensranglisten, så de er pænt gode. Men yep. de er ikke lige så gode som øh, Astralis, som ligger... Ligger de nummer 2 eller nummer 1 ja. på verdensranglisten? Nummer 3 måske. Men de fungerer som regel men så mm. placerer sig deroppe i top 3. Øh, Heroic har også været op og vende på førstepladsen i løbet af 2020. Og sådan noget. De et forrygende 2020. De er øh, blevet solgt, lød de første meldinger mm. for, øh, 115 millioner danske kroner, øh, godt 150 millioner norske kroner. Det viser bare, at øh, de danske medier havde lige misforstået en lille smule. Det viser, at den her, de nye norske ejere, de havde altså tilegnet sig en masse penge, mm. fordi de skulle til at udvikle deres forretning og deres e-sports øh, branch, som det hedder i sådan en organisation, og de skulle udvikle Heroic Branded. Så det var ligesom, de har sat alle de her penge af, men de havde altså ikke betalt 115 millioner kroner okay. for de her fem danske drenge og en dansk træner,
0: og når vi taler om det her, Toge, altså at købe et hold, er, er det sådan, det fungerer i den verden, er jeg nødt til at spørge? Fordi du nævner Astralis, som er det helt store danske hold, så er der Heroic, som øh, du er inde på her. Så er der vel også et, der hedder North, og det er dem, der har... De lukkede.
1: De lukkede skulle de... øh, i sidste for to uger siden, eller sådan noget.
0: Nå, ja. men det var dem FCK øh, var ind ja, over, også?
1: men ja. de øh, trak stikket til dem, simpelthen. Der var blevet øh, blødt blød for mange penge, uden nævneværdige resultater, kan man øh, kort og godt sige.
0: Så, så den verden af e-sport der, som jeg ikke har så meget begreb om, men som øh, ja, min kæreste til stadighed sidder og øh, ser de der Blast Premier Super League Series og sådan nogle ting. Ja. Ja, det, jeg kan simpelthen ikke følge med i de der Counter-Strike-events. Det, er, Æ, det der der er, der...
1: er, mange forskellige ar- arrangører, ja.
0: ja. Men er der også forskellige ejere Altså er det ligesom cykling, hvor det er øh, øh, virksomheder, der ejer cykelholdet, afhængig af hvem der er sponsor, eller er det som i fodbold, hvor der kan komme en rig russer og sige, nu vil jeg gerne købe det her hold?
1: Med holdene er det... det sidste, ja. vil jeg sige. Altså, men, det, men, det, men det er ligesom, altså det, du kan også, der kan også komme en rig russer og købe Chelsea, for eksempel, i øh, fodbold. Mm. Så, så på den måde, så er, er det præcis ligesom resten af, ja. af sportens verden. Hvis man øh, vil kalde det sport, det er en helt anden diskussion. Ikke? Men, øh, men jo, det er forskellige turneringsarrangører. Så det vil sige, i fodbold for eksempel, der har man ligesom, altså, de fleste etablerede sportsgrene, der har man ligesom landet på, øh, at der er en turneringsarrangører og i flere e-sports grene, hvis man kan kalde det det, er det også spilfirmaerne. Altså det er mm. simpelthen dem der har lavet spillet der også står for e Siger siger, det er vores turneringer, der er de officielle, det er dem der tæller, det er dem der har de største pengepræmier. Hvor i nogle spil er det altså det er bare anderledes, der er så forskellige turneringsarrangører. Mm. Så er der Blast der, som er et dansk øh, firma, så vidt jeg husker i hvert fald. Det var de indtil for nylig, jeg tror stadigvæk de er på danske hænder, der øh, arrangerer Blast turneringerne, og så er der ESL, der sidder i Köln i Tyskland og øh, Dreamhack, der sidder i Sverige, men Dreamhack og selv er så ejet af det samme moderselskab, mm. og så kan man blive ved, ikke? Men altså, kort og godt, det er et modret billede, og det er svært for nye seere at danne sig et overblik over, hvad er en prestigefuld altså en prestigefuld turnering for det er jo hvis du kom ind i fodbold, ikke? og så var der Royal League herovre, som øh, hele tiden sagde, vi har så store pengepræmier, og så var der måske noget, der hed øh, Mediterranean League, og øh, så var mm. der kvalifikationer for kun europæiske hold, men så var der også et amerikansk hold, der kunne kvalificere sig og spille med. Så kan du hurtigt forstå, ikke? Altså, så bliver det lidt svært at få et overblik over. Der er det nemmere at vide. Premier League, ikke? I England, det er den bedste engelske række. Superligaen mm. her i Danmark, det er den bedste danske. Det forstår vi. Det forholder vi os til. Men altså, det er i hvert fald en øh, historie om, hvordan en 4 kan blive til 115 millioner danske kroner, når det ikke helt er sådan, det hænger sammen.
0: Toge Gripping, du er simpelthen stadigvæk vores udnævnte gaming ekspert her på år. Det har du med al tydelighed lige bevist der. Tak for det. Selv tak. Kan du så sætte i den næste historie også?
1: Ja, ved du hvad? Fordi det er, at den har jo faktisk sat foot i sig selv, Simon, og i hele fejlmådet Fyre- øh, nede på Sicilien. Det er vulkanen Etna, og den har vi jo lige talt om her i slutningen af første time, men den gik i udbrud i går, og der stod røg og aske op af krattet, lava løb ned af siden på vulkanen, og det fik også til at tænke på, Simon, fordi det gik jo godt det her. Situationen har italienerne helt styr på, hvis man skal tro øh, dem selv. Det var på ingen måde bekymrende, kan man citere Stefano Branco for i, øh, hos det italienske nyhedsbureau AGI, og han er altså chefen for det her Nationale Institut for Geofysik og Vulkanologi. Men er vi så heldige hver gang? Altså, fordi de bor jo... Det, den, altså, man, man leger lidt med skæbnen, når man bor mm. næsten op af siden på sådan en øh, vulkan, ikke? Men der er jo også bare lige de her øh, ting med, at den er bare god for landbrugsjorden. Men øh, inden vi to sidder og gør os rigtig kloge på det, Simon. Så skal vi invitere en mand indenfor. Det er dig, Thomas Finn Kockfeldt. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Geolog og seniorforsker hos GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og du ved så også noget om vulkaner. Er det farligt at bo tæt på en, en vulkan, der jævnligt går i udbrud?
2: Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvad for en type vulkan det er. Nu snakker vi om Etna her. Den er jo kendt for at være sådan en stor gentle giant, kan man sige. Den er tit i udbrud. Det vil sige, at den når ikke rigtig at opbygge sådan de helt store gas- og trykmængder, der skal til for at give meget store udbrud. Så det der er typisk tilfælde det er, at der kommer noget lave op på toppen, og så kommer der lavestrøm ned af siden på vulkanen. Så det er som regel noget, man kan håndtere på den ene eller anden måde. Men det er klart, at der er mange byer, landsbyer også, rundt om vulkanen. Og den store by, Katanya, ligger jo tæt på, så den har været i farsålen tidligere, under nogle lidt større etnerudbrud.
0: Ja, Thomas, nu er det måske det usaknemmelige uh, medie, du er med i nu, fordi det her det er radio, og derfor kan man jo af god grund hverken uh, se levende billeder eller, eller stillefotos. Men kan du prøve sådan at male lidt for os, når vi taler om, at Etna nu har været i udbrud, hvordan har det så set ud? Det har vel næppe været uh, flammer, der stiger op og lava, der render ned, forestiller jeg mig ikke?
2: Ja, altså, jeg har set nogle billeder jo, som man kunne se på nettet også, ikke ligesom alle andre. Og, og, altså, det man kan se, det, det var at det gik i gangen går aftes omkring sådan, solnedgangstid, så det gjorde det jo ekstra spektakulært. Der var i hvert fald tydeligvis høje fontæner op i det sydøstlige krater, som ligger ved to kilometers højde og omkring 20 km nord fra Catania. Øh, der kunne man se øh, op til 300 meter høje fontener, øh, som så plaskede højt op og og ned igen i karteret. Der var store røgfaner og askeskyer, som prægte ud over himlen og gav sådan et... Øh Ja, et, et, et orange, rødligt, brunligt skær. Det var, det var faktisk utrolig flotte billeder og fine billeder. Man kan også se mange videoer, der folk har lagt op på nettet. Så ja, det så spektakulært ud helt, helt sikkert. Nu er
1: vi inde på det her med, at der har været større aktivitet øh, førhen, og, og, og vi kan vel ikke garantere, at der ikke kommer den, den her slags udbrud igen. Og ligesom Vesuv, der den, øh, den lidt mindre nabo, øh, havde jeg sagt til Etna, der ligger inde på øh, fastlandet, men trods alt er, er noget voldsommere. Der bor folk jo også tæt på. Altså Pompeji, som jo øh, godt nok længe, for længe siden ikke blev begravet, at vulkanen har udviklet sig til at blive en ny øh, Storby, ikke storby, der ligger i forfoden af, af Vesuv der, så, så, altså,
2: er det, er det... Ja, Napoli ligger lige tæt på Vessu. Ja, af det ja er det, der, der
1: er nok at tage af. Ja,
2: det, er, det er en anden type vulkan. Ligger jo, begge to ligger jo tæt på en pladegrænse. Det er så altså den afrikanske plade, som skubber på den europæiske plade, som også var med til tidens morgen og og alberne osv. Men altså hele det uh, scenarie der med de plader, det gør jo så, at der, uh, altså, på den afrikanske plade, hvor, hvor etner ligger. Der er lidt mere fredeligt, kan man sige, mens øh, der sker ting og sager øh, på, den, på den europæiske plade, fordi der kommer forskellige fluider og gasser op igennem kappen, som gør, at vulkanen bliver en helt anden karakter. Så Visu er altså en, en meget større far-moment øh, i hele det her øh, øh, vulkanske øh, kompleks, som er hernede, ikke? fordi den eksploderer sjældnere, men når det sker, så kan den være, øh, så være meget kraftigere.
1: Hvorfor er det så man man bor der og og slår telt og og huse ja. op øh, lige ved, ved siden af?
2: Ja, det det er, jo, det er jo noget med at gøre med at øh, vulkansk materiale, det er med til at gøde jordene. altså der kommer jo det er jo ligesom at få gratis øh, NPK gødning spredt ud, ikke? Der er jo både noget fosfor og noget kalium og, og så videre til at, som planterne skal bruge, når de skal vokse, så så der er mange fordele ved øh, ved at plante sine afgrøder i vulkansk jord, og ikke mindst også i mere ekvatoriale områder, ikke? som Indonesien, hvor der også er mange vulkaner, der, der er det rigtig øh, altså, gødende for, for plantevægsten. Ikke? Så, så det er sådan lidt øh, okay, vi, vi vil godt øh, have nogle afgrøder og leve godt, men øh, der er selvfølgelig lige i momentet for vulkanen, når den går i udbrud. Men det må man så balancere. Ikke? Øh, det er sådan et tværgående svær, kan man sige. Man kan ikke
0: få det ene uden det andet. Thomas Findenkog, nu er du med her som en slags vulkankorrespondent, og ikke Italiens korrespondent, men alligevel, hvis du ja. rendte rundt ned i Catania, øh, som altså ligger tæt på, på Etna, øh, en eller anden, øh, hvad ved jeg, marts-april-dag, øh, vil du så gå og være øh, bekymret, eller, eller er man bare fuldstændig upåvirket af at rende rundt så tæt på så stor en vulkan?
2: Ja, jeg har jo været dernede. Og, altså, jeg vil sige, at den, den gør altså, et vis indtryk. Jeg var ned i 13, og der kom vi ned. Der var faktisk uh, lavere ned af siden. Det var jo meget interessant. Uh, uh, jeg, jeg vil have respekt for den, selvfølgelig, men man skal ikke have sådan panisk angst. Uh, det er jo mm. klart... Uh Etna bliver jo også overvåget. Der, man kan jo gå ind og se uh, videoovervågningskameraer på, hvad der sker oppe på toppen. Uh, plus der er jo alle mulige seismometre og andre måle, uh, indretninger på, så man, man ved, hvis der er noget større under opsejlingen. Men altså igen, Etna har været sådan ret forudsigelig. Den har haft de her jævnlige udbrud, typisk med 10 års mellemrum, men uh, nogle gange sådan lidt oftere. Uh, og så er det som, som regel uh, lave, er, der strømmer ned. Så man kan sige, hvis man er uheldig og står i vejen for lave uh, vej der, der, kan, der er der råd nogle landsbyer i, i tiderne. Gennem siderne ikke, men uh, der kan man jo nu at flytte sig. Uh, så ja, der er jo ingen grund til panik, men det er klart. På et eller andet tidspunkt kommer der nok uh, endnu en lavestrøm, som når helt ned til Catania, og så har man så nogle, nogle udfordringer der. Altså der var i de 1660'ere hvor, hvor Catania blev delvis øh, kørt over nogle lavere sådan Ja, det,
1: ja, det en ting er også det her lokalt, Der kan man evakuere også, selvom det måske går lidt, øh, lidt langsomt for øh, for mm. vulkanen der og, og, og ud. Men, men så så der de her askeskyer og andre ting, der er mere den her påvirkning som, som vulkaner har. Er det også noget, som de, de italienske vulkaner gør sig, gør sig skyldige i, eller er det mest Island, vi, vi har erfaring med, der, der simpelthen spreder aske ind over Europa for nu at blive relativt lokalt?
2: Nej, det, det er jo sådan set... Øh, alle vulkaner har jo potentiale til at udbryde eller udspyde øh, aske. Det er lidt spørgsmålet, hvor højt de kommer op. Hvis de kommer højt nok op i stratosfæren, ikke, så kan det så spredes øh, over længere afstanden. Øh, så det kræver så nogle kraftigere udbrud, Altså, det er ikke noget lige... Der ligger i kortene fra Etna, men det kan jo sagtens ligge i nogle af de andre italienske vulkaner, altså Visu for eksempel. Øh, så det, ja, de er som ældre, som endda også med i blandt de potentielt (løbne) skyldige til indræk på vores hverdag og flytrafik osv.
1: Er er vulkanerne sådan en form for reminder om, at vi trods alt stadig lever på på, på naturens nåde? Fordi en ting er, at vi kan forudse alle de her ting, men hvis det nu er, er, nu ved jeg ikke, om jeg bruger det rigtige udtryk, supervulkaner, så kan vi se den komme hele vejen, men vi kan vel i og for sig ikke rigtig gøre gøre noget ved det, eller, eller hvad? Er udbrud, ja, men er
2: altså. Altså, ja, men det er rigtigt, og der vil jo komme store vulkanudbrud igen, inklusive supervulkanudbrud, ikke? Altså, det, det ligger jo i Vi har jo kun oplevet som menneskehed en kort del af jordens historie, så øh, hvis man graver længere tilbage, så kan man jo se, at der har været nogle kæmpe udbrud. Men altså, også mens menneskene var i live, var der jo super, superudbrud, den der, der var toberudbrud for omkring 72.000 eller 75.000 år siden på Ind- Indonesien, ikke? Hvor man som forsker mener, at menneskeheden var på nettet til at uddø. Så det har jo haft en, en voldsom indvirkning på, på hele kloden og klodens liv. Ja, så det kan have indflydelse på, på det nære miljø omkring vulkanen, men også bestemt globalt. Fordi det kan jo være med til at ændre klima osv., ikke? Jeg mener også, at øh, f.eks. den lille istid, som startede i middel- middelalderen, den blev muligvis forsat af et udbrud fra en anden øh, indonesisk vulkan, Xinjiang, øh, i 1257. Så altså vulkaner, de har den magt, de har, og vi må bare være ydmyge og så øh, forøge os, vil jeg sige ikke. Altså, det er, vi er i naturens magt, det er der ingen tvivl om.
0: Ja, vi har faktisk fået en, en sms fra, fra Mikkel, der skriver, øh, når I skal snakke kæmpe vulkaner, så vil Yellowstone sikkert også blive nævnt. Spørgsmålet er så, om aktiviteten fra, 15, fra 534 til 536 bliver nævnt. Der er dem, der siger, at det er der, fimbulmyten kommer fra, og at nordeuropæere kan fordøje mælk, fordi dem, der ikke kun sultede ihjel. Jeg skal så ikke lige kunne sige, hvor meget du kan sige om, om mælkefordøjelsessystemet, trods alt, Thomas. Men, men hele Jellostone kan jeg jo ikke lade være med at tænke på. Nu har vi Etna, som, som sprutter lige relativt ofte en gang imellem, og så har vi Jellostone, som vil ligger og ulmer altså, for en lægen ja, er... som dig. Hvor, hvor bekymrende er det et eller andet sted?
2: Jo, altså, det er en anden skala. Øh, Yellowstone den var sidste udbrud for godt en halv million øh, øh, år siden ikke så det, og 600 år siden, så det, det er jo en anden skala. Men øh, hvis den skulle gå i udbrud igen, det er klart, så ville det have nogle, øh, nogle voldsomme konsekvenser for dels øh, USA og Nordamerika. Øh, men også globalt, det er jeg sikker på. Men altså. Uh, yes. Jeg er ikke sådan bange for, at menneskeheden står for at blive udslettet af den mm-hmm. grund, vi skal nok uh, overleve. Uh, men uh, det er klart, at det, vil, uh, det vil gøre livet svært. Uh, for eksempel kunne det have en afkølende effekt på vores klima, uh, hvilket jo, <laughs> apropos alt hvad der bliver diskuteret uh, nu, uh, er lidt imod uh, det, vi snakker om, ikke? Den globale opvarmning osv. Men bulkanudbruddet, det vil have typisk en afkølende effekt. Uh. Måske i over nogle år, men så vil det måske falde tilbage igen. Ikke? Men øh, det kunne så være, at det ville ødelægge høst og andre ting. Ikke? Det er i hvert fald set i, i, i arkiverne. For, for i med større udbrud, så har der været hungersnød og fejlslag høst. Og, det ene og det andet. Æh, mistrivelse, øh, typhusepidemier og så name Æh, Så vulkaner har jo på så vidt... Øh, har haft stor indflydelse på, hvordan øh, vi har måttet øh, ligesom agere som menneskehed ikke? Og, og bare indordne os. Øh. Men øh, ja, Yellowstone er der klart øh, inde i billedet, og det er også øh, noget, man skal selvfølgelig være opmærksom på. Øh, Men chancen for, at den går i udbrud, mens vi er i live her, den er måske ikke så stor. Okay. Ja. <laughs> <Men> på et <laughs>
0: <Ja>. tidspunkt... <laughs> jeg slår ja. koldt vand i blodet, øh, jeg ja, lige det. her i, i landsdækende radio begynder at, at sprede panik. Men et eller andet sted, altså, ja. det du siger, Thomas, er det, at, at vulkanerne, i hvert fald de, de største af dem, det også er... Øh, oh, det lyder måske lidt højstemt, men, men jordens måde at udligne sit eget økosystem på, på en eller anden måde. Altså, de har så stor indvirkning på klimaet.
2: Ja, altså på klimaet, og så potentielt også på dyrearter, altså masseuddøende, eller nogen, der sætter Øh, altså store vulkanudbrud igennem længere tid, det man kalder Large Igneous Provinces, som vi ikke har nogen af lige på tiden på jordens overflade, men til andre sider igennem jorden, som har haft øh, meget stor vulkansk aktivitet, for eksempel da Grønland og Norge glæder fra hinanden, der er, men massive massiv mængder af altså basalt, hvad der glæder ud på, på havbunden og masser af gasser, øh, blandt andet Svogl, svogl som har gjort øh, livet udholdeligt og slået masser af dyrearter igen. Og det har man så set gentagende gange igennem øh, jordens historie. Der har været øh, flere store masseuddøender på forskellige øh, geologiske grænser og øh, overgange. Øh, og det har så altså, enten været noget med vulkaner at gøre, øh, og som kobler sig til, hvordan kontinenterne har været ligesom sammenstættet til et bestemt tidspunkt. Øh, de har nemlig dannet nogle superkontinenter på nogle tidspunkter, og så er de blevet brudt op igen. Og så i forbindelse med de der opbrud, så har vi haft meget stor vulkanisme. Men altså derudover kan man selvfølgelig også snakke om, om ekstra terroristiske som meteorer og sådan noget, som kan komme ind og ændre på vores livsbetingelser. Men øh, vulkaner, det er øh, bestemt øh, en, en meget til altså, en vigtig faktor i, i jordens udvikling.
1: Ja, men mener vi, at dinosaurerne fik lidt af det hele, ikke? Både meteorer ja, og, og vulkaner, præcis. og <laughs> det var lidt af en fest, ja, de holdt ja, dengang.
2: Der var Dekan Traps og Indien, som var uh, uh, samtidig med det store uh, Yucatan uh, krater der. Så de har fået både uh, <laughs> i poser i sig. Ikke? Det, så ja, de, de klarede ikke meget sådan der. Så man kan jo kun spekulere, hvordan uh, hvordan menneskeligheden en dag måske forhåbentlig ikke, men altså, uh, kommer det dagen <laughs> på, på lignende mannere. Men uh, det vil være sådan lidt højstemt at spekulering, selvfølgelig.
0: Og det ryger jo ud af sådan en mega spændende og interessant øh, tangent, når man, når man går i gang med at snakke om det her. Hvis vi, hvis vi lige her til sidst lige måske hopper lidt tilbage på sporet, og så alligevel, fordi grunden til, at vi har ringet til Thomas F. Kockfeldt, det er jo fordi, at Etna, Syditalien, har øh, været i udbrud her øh, i går, yeah. var det vel nærmest 16., 15. Og 16. februar. Øh, altså, yeah. jeg har jo set cykelløb der er foregået øh, med, med, med bjergetapper op af, af Etna. Sådan rent ja. turisme-mæssigt. Altså, hvor tæt og øh, hvor farligt er det at komme helt tæt på sådan en vulkan som, øh, som Etna, som ligger et, må vi sige, ja. et relativt dejligt sted i, i, i Sydeuropa?
2: Ja. jo, men altså, man kan læse sig til, at der er ikke der er ikke mange dødsor fra Etna, altså på grund af dens vulkanisme, men dem, der dør, det er jo så turisterne, fordi de, de, de kan ikke begrile sig oven, Altså, de, de kommer for tæt på, på krater, eller hvad vi er, ikke? Altså, så, selvfølgelig, men, men man skal jo have respekt for naturen, og det er jo selvfølgelig potentialt farligt, ikke? Ligesom, man har jo ikke noget i krater, altså, det. men, øh, jamen, der, var, der var jo også strømpeligt, det har også været en anden øh, vulkan, der er sådan en turist-magnet, ikke? som ligger tæt på, men den havde også et, et udbrud i, i forrige i, i 2019, ikke? hvor der var nogle turister, der der døde. Og det var det der med at finde ud af, ja, begært, de begærte det sig sikkert, ikke, uden naturen, og man skal vide, hvad man er med at gøre. Men ja, der er jo altid en risiko, men altså, man kan jo også, sige, at sige, det er også usundt ikke at cykle, så... <laughs>
0: <laughs> Det blev ligesom en, en mini 4 af Turen går til Etna, vi havde dig med på her, Thomas Finkockfeldt. Tak, fordi du var med.
2: Ja, selv tak. God ja, i lige
0: mod altså geolog og seniorforsker hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.
1: Jeg har, jeg har selv været sådan en turist, der måtte gå med uforrettet sag, øh, både på Etna og, Har det? Øh, Ja, jeg var på, på Sicilien for mange år siden, hvor mm. jeg gerne ville have cyklet op ad den, fordi jeg havde ja. set, det gjorde de, i Giro d'Italia. See. Så det var bare drømmen, at jeg skulle lege sådan en cykel, og så ja. bare at stige afsted, ikke. Men øh, der var den lukket, fordi der var en eller anden form for øget aktivitet, som, øh, ja. som gjorde, at ja, det var noget værd at juks. Det skulle du holde dig fra, kammerat. I stedet for så endte jeg så på en cykeltur, hvor jeg kunne se uha, Det er 15 km i bjergterræn. Det kan jeg godt lige klare sådan i løbet af sådan en eftermiddag. Jeg var også på ferie, så det skal ikke være for hårdt. Ah, nej, klart. Øh, men min øh, målestokse var helt off. Det blev øh. 50 km frem og tilbage. 100 km. Jeg var ikke vant til at cykle, og det blev 100 km i bjerg. Jeg var relativt, relativt mørd, <laughs> mør, da jeg kom, kom hjem derfra. Den anden gang, det var på Island. Der skulle jeg ikke cykle nogen steder. Okay. Der ville jeg bare gerne have været op og kigge en gang, men den var også lukket, fordi aktivitet. Ja, jeg var er... på Visuf. Sidste år, tror jeg, det var. Og den var du simpelthen op på. Ja, jamen, kan I, måske har jeg fortalt den her historie på et tidspunkt også i, øh, i radioen. Jeg, jeg tog en scooter derop, jo. Vi okay. lånede scooter og øh, spurgte vores italienske vært der. Kan vi godt øh, køre på scooter op, øh, op til Visu? Ja. Sagt. Ingen problem. <laughs> Hun har bare lige glemt at fortælle om, det var relativt langt, og det, var, altså, det, blev, jo, det blev så også koldt. Jeg var dårligt forberedt. ikke Jeg havde sådan en hvid t-shirt på, og jeg svedte helt vildt. Og på vej derhen, på <laughs> altså, og vej derhen der svedte jeg helt vildt. Det var simpelthen så varmt, og der var langt, og det var stressende, og jeg var ude på motorvejen på sådan en
0: Ja, ja, præcis. Og så med min kæreste
1: bagpå. Ikke? Det var helt, helt, helt forfærdeligt. Og så op af Vissu der. Op op op, 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 op. Og det blev bare koldere og koldere, og det der sved, jeg havde på ryggen, det blev bare Altså, det blev så koldt, så jeg måtte købe en, øh, en alt for lille hættetrøje der, da jeg kom op øh, til, til souvenirshoppen deroppe. Ah, ja. Men øh, der var masser af mennesker, og øh, ja. og ingen farme. Den har jo ikke været i udbrud siden 44, tror jeg, hvis øh, men, øh, men det er der, hvor, derfor, man regner med, næste gang, at den går i udbrud, så bliver det lidt voldsommere end, øh, end Etna.
0: Jamen, det er det. Altså, øh, jeg, jeg har jo både set... Øh, siger du, de Italier i fjernsyn, der det er det jo fuldstændig en fantastisk sceneri, da de, jeg tror det var Carla Sastre, Alberto Consador, der... Er, er lige præcis det jeg er, helt fantastisk sceneri, Consador har også kørt relativt hurtigt op, det, det er jo bare, det er bare smukt, og, og jeg har lidt på samme måde med, med Vissu, lidt modsat dig, nok se, ikke røre, altså jeg, jeg kan godt lide at se det på afstand, der synes jeg, det, det er, er... væsentligt det en...
1: mere imponerende på afstand, kan jeg også sige, altså der, det, det kan noget at stå og kigge ned i det krater, ja. Men, ah. øh, altså, men, det er, men det er væsentligt mere imponerende at se udsigten. Altså, hvis du for eksempel sejler på kysten ud fra Napoli, vi mm. skulle til sådan en lille ø på en udflugt en dag, og så kigge tilbage, ja. og så se den der, de der byer, der ligger i, i bjergets øh, skygge der, og med den der kæmpe mm. visu bagved. Det er, det er voldsomt imponerende. Og stå deroppe, det er en god udsigt, ja. Mm. Men det er noget andet at se bjerget nedefra, synes jeg.
0: Altså, jeg har bestemt en vulkan øh, på Bali, på en sommerferie engang. gang øh, bad ture, øh, det, det var bøvlet, øh, men, men det kiggede, øh, og vi kom til toppen. Og det, jeg synes, der var så fascinerende, det var jo selvfølgelig at kigge ned i krateret, hvor jeg fik lidt øh, højdeskræk. Det døg jeg sådan med, med mellemrum. Men der var simpelthen også nogen, der bakte brød op i noget af det der øh, vulkanske jordaske, som ligger der, fordi noget af det, det er så varmt, så lagde de en, en gryde ind, hvor der var dej i, og så, øh, da vi gik retur, så var der simpelthen et... Øh, et, ja, det ved jeg ikke. Et franskbrød brød af en art. Det, det var sgu ret fascinerende. Men øh, ja, det kan godt være, at øh, hvis det begynder at rumle <laughs> lidt, så blev det presset.
1: Så, øh, så er godt bagværk heller ikke bedre. Lignogtigt. Simon, vi skal tale lidt om, om nogle tech der er råget, jeg vil ikke kalde det helt i totterne på hinanden, men der, det er efterhånden noget, der er udspillet sig lang tid. Altså Facebook og, og Apple, der, der har været lidt trætte af hinanden, for nu at sige det mildt. Det trækker trådet til, måske endda før det, men i hvert fald tilbage i '19 allerede, der Apple kylede Facebook sådan, de to face- nogle af Facebook's privilegier, de viste sig, at Facebook havde brugt sådan en privilegie til at teste internt udstyr, mm. til at installere overvåg- overvågningssoftware, som ligesom gjorde, at de kunne se, hvor meget deres brugere brugte forskellige ting på iPhones og tablets, altså iPads. Og, ja. og da Apple fandt ud af det, så sagde de her, det overgår vi faktisk ikke lige, at I skal, I skal bedrive hos mm. os. Så I, så I mister jeres privilegier til at lave det her test, altså software-testing. Mm. Det blev Facebook en lille smule gal, galhovedet over. Men, men nu er vi så nået dertil, hvor at Facebook overvejer at hive Apple i retten. Det er et nyt sammenstød, vi taler om her. Okay. Det er, fordi Apple har sagt, at med deres ø, nyeste operativsystem til iPhones, iOS 14, så vidt jeg husker, så kommer der simpelthen, at man i App Store skal, i, som app, deklarere, mm. hvad man bruger data til. Altså, hvad man, hvilke data man indsamler, og hvad man bruger dem til. Sådan en form ja. for ø-mærke, eller hvad hedder det, svanemærke for, <laughs> for, for data. Ja, okay. sådan, øh, altså, så skal man lige, øh, så skal, sådan næringsbeskrivelse næsten. Ja. Så tæk, hvor mange kalorier, hvor er mange mus- data, datakalorier der er i. Og når man som Facebook lever af folks data, ja. og kunne sælge målrettede annoncer, til folk, eller sådan, at folk øh, kan komme hos dem og sige, vi vil gerne have en øh, annoncer, at blive målrettet lige præcis den her målgruppe, og så Facebook siger, det kan vi sagtens, mm. fordi vi har data på, dem har vi faktisk samlet ind, om alle vores øh, brugere, Hurra for det. så bliver man en lille smule pikeret over lige pludselig måske, at folk kommer til at vælge det aktivt fra, fordi nu når folk skal sige, ja jeg vil gerne have, at I indsamler de data, så stiger sandsynligheden jo for, at man siger nej, ikke? Jeg skulle lige så sige, det er vel... Det er data, en... vi ikke ved, vi har sagt ja til, dybest set, ikke? Fordi vi har sagt ja til den der Terms of Agreement, eller hvad ja, der, ja, det er, man altid scroller
0: ned i, og så siger ja, ja, ja Det som lidt... ukritisk forbruger, ikke? sådan et McDonald's-effekt over det. Altså, yes. på et tidspunkt blev de vel også pålagt at skrive, hvad det egentlig var, der var i deres bøger, og så da folk kunne se, hvor mange i-numre det var, så øh, løb de skrigende ud af vinduet nærmest på restauranten, fordi de begyndte at læse det. Det er vel noget af det samme, der er i spil her, eller hvad?
1: Ja, yeah. og, og Facebook er så i gang med at prøve at spænde den. Det er jo lidt svært, ikke for Facebook og frame sig selv som offer, når, når man før har i, mm-hmm. altså for eksempel med det her overvågningssoftware, eller deres salg af øh, data til Cambridge Analytica, og så, altså sådan, de, de, de har bare haft nogle, nogle hængende over sig, så det er svært for at se dem som et offer, ikke? når de står og siger, ved du hvad, det kan faktisk gå ud over alle de små virksomheder, at de ikke længere kan sælge øh, gode reklamer, eller få gode reklamer ud mm. på Facebook, og derved sælge deres produkter. De kan falde med 60%, sagde de. Deres mm. salg kan simpelthen falde, altså den dollar, per dollar brugt, som man siger, den, det er ja. sådan, man plejer at måle reklameværdier, ikke? Så falder deres værdi af dollars tjent 60%. Det tal har man så været ude at kigge på fra Harvard Business School, og sige det virker grebet ud af tynd luft. Okay. Så det, det er hårdt at være Facebook lige nu. Men nu vil de så komme med et eksempelvis og så sige, jamen ved du hvad, hvis det er det, der skal til, så tager vi jer en tur i retten, og så må vi så få dem til at fastslå, om det er altså noget, som Apple må.
0: Og der plejer, når man taler om så store virksomheder, Apple og Facebook i den her forbindelse, at være relativt mange nuller på sådan nogle retssager. I I forestiller
1: mig, ja, jeg forestiller mig også, det drejer sig om nogle øh, milliarder.
0: Ja, ikke også? Dollars. Yes. <laughs> det bliver sæt Ja, Puha.
1: Og Apple har jo så vundet en vindersag, kan man sige. Ja, ja, ja. De, fordi det, de får, selvom det jo også handler om, at de kan drille øh, en af de store konkurrenter, ikke selvom de ikke er direkte konkurrenter i forhold til, hvilke produkter mm-hmm. de har, så altså kan de sige, jamen vi beskytter jo folk og deres data. Altså, fordi ja. De skal ikke leve af reklamer. Google har ikke rigtig rørt på sig endnu. Google Nej, er jo hvor... også nogle af dem. Google er også en af de sådan aktører der der ligesom lever af reklamer jo. Ja. Så hvis de skal til at redegøre for alt den data de bruger, kunne det også være, at de blev en smule tosset. Så Google og Facebook er groft sagt i samme båd her, ikke? Hvor Apple der sælger produkter jo, de er ikke afhængige af de her rekl- reklameindsigter mm. i samme omfang.
0: Nej, men hvordan de vil stadigvæk afhænge af at at Facebook og Google, de har gangbar vej ind til Apples produkter.
1: Ja, eller er Facebook og Google lige så meget afhængige ja, 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 ja. af, at de kan findes på... Altså, når vi har Apple-produkter, mm-hmm. som altså, for eksempel Danmark ikke, hvor mange har iPhones og tablets, jamen, så er det jo... Hvad vælger man så? Vælger man at skifte til en helt ny telefon ja. for at kunne få Facebook, eller lever man, lærer man at leve uden Facebook på sin telefon, fordi at man godt kan lide at have en iPhone? Mm. Og der tror jeg så, at Facebook er en lille smule nervøs for, at man
0: vælger det sidste. Så bare lige for god ordens skyld... Min iPhone, der kan jeg stadigvæk godt have Facebook på, også den næste lange stykke tid.
1: Ja, og du kan endda give dem lov til at samle de der data om dig, som de alligevel gør, kan man okay. sige. Men, øh, men at du kan også få lov til at tage et øh, aktivt valg. Ja. Og det, altså sådan for en forbruger, øh, synsvinkel, så er det jo kæmpe godt. Altså Så er det simpelthen genialt, ja, at man lige pludselig får lov til at tage aktivt stilling og så sige, det vil jeg ikke have. Mm. Ja, Facebook fordi... er bare ikke så glad for det.
0: Som du selv siger, man skriver ned på de der terms of agreement, og så vender du ikke bare det ene blinde, men alle blinde øjne til, og så trykker du agree. Og det det er rart, at der er nogen, der begiver at tage de kampe for os. Den sidste dans i den her tango mellem de store virksomheder, den er nok ikke taget.
1: Det tror jeg ikke. Den fortsætter.
0: Don't forget. I'm
1: also just a girl
3: standing in
0: front of a boy asking him to love her. Or Tuge. Julia. 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 Julia fra Notting Hill. Tuge, har du så en øh, god, dårlig film som du vender tilbage til hele tiden? Altså sådan en guilty pleasure film hvor oh. du ved at der kan du parkere dit jern. Og så ser du den bare hele tiden. Jeg kan nok
1: ikke lægge mig på én film, men jeg har jo et utroligt blødt hjerte for Transformers-filmen, selvom jeg jo godt kan se, at det er jo simpelthen de billigste greb i bogen, som der bliver gjort brug af. Altså, bortset fra computergrafik. Altså, der der, er sgu budgettet, det er er til at få øje på. Men men ud over det, så er det godt nok billige teknikker, der der er på spil der. Altså, en babe og en... Antiheld, ja. som så vokser med opgaven ikke og eksplosioner og slåskampe. og altså sådan, Det der klassiske øh, lavpandede følelsesregister har jeg lyst til at sige, men jeg elsker det jo.
0: Ja, lige præcis. Det er det, det, og det er jo faktisk det, vi skal have fat i. Det er godt, du nævnte den. Det vidste jeg ikke, du ville gøre, fordi det er det, som du siger, fuldstændig korrekt. Det er lavpandede følelsesregister, du er igennem. Altså, det taler overhovedet ikke til dit hoved. Det kan du nærmest bare parkere i øh, køkkenet, og så kan du sætte det ind i stuen og så se filmning også. Det er det, der er på spil det, vi skal snakke om nu. Fordi i søndags, der satte jeg mig til at se en film, som faktisk var tre kvarter gammel. Og jeg betragter faktisk mig selv som en filmnørd, der godt kan lide gode film, og godt kan sætte pris på det æstetiske og det skuespilsmæssige og generelt øh, velskrevne gode film. Alligevel så tog jeg mig selv i at nyde og faktisk blive berørt af den her øh, film på TV2, som hedder The Longest Ride. Den er baseret på en bog af en forfatter, der hedder Nicholas Sparks. Og øh, han har skrevet en masse øh, af de her øh, bøger, som... Øh, man kan godt sige, de bliver sjældent gode film. Altså, de er forudsigelige, de er sentimentale, de er endimensionelle, de er paters og de er så sødmefyldte, at det bliver som at spise en køskage, der har været dyppet i sukker og cola. Altså, så lækkert, vi... siger du. Ja. <laughs> Lige nok en hvidrød. Men... Det, han har stået bag filmen som uh, The Notebook og uh, The Best of Me. Og, uh, uh, ja, det er sådan, sådan en film, slags. jeg
1: bare ved, jeg ikke kan lide. Og jeg har aldrig set dem. Nej. Jeg, jeg har sådan en fornemmelse, at det kan, dem kan jeg ikke lide. Men
0: det, du ville kunne lide dem, hvis du alligevel så Men du vil bare ikke indrømme det. Altså, det, listen er lang over de her film. Det kunne også være uh, P.S. I Love You, uh, New Year's Eve. The uh, Holiday. Alle, The Holiday. Alle de her film. Og de er simpelthen ikke særlig gode på rigtig mange punkter. Alligevel, så ser vi den. Og hvorfor fanden gør vi lige det? Det håber at du kan svare på, Marken Matsau. Velkommen til. Tak skal du have. Du er erhvervspsykolog og direktør hos Erhvervspsykologen. Nu starter jeg lige med at sætte mig i stolen til konsultation hos dig med den her indrømmelse. Jeg så The Longest Ride, som jeg var inde på den anden dag, og min hjerne fortalte mig, at det var noget LRT, for at være ærlig. Hvad er der galt med mig?
4: Og oh, det er jo nok dit bløde hjerte, som alligevel er lidt sentimentalt. Det er jo ret hyggeligt at høre jeres mandlige egoer diskutere, hvordan de her film er forfærdelige, og det må jeg jo indrømme, det synes jeg også selv, de er. Men når alt det så er sagt, og vi har lagt det intellektuelt væk, så er der stadigvæk også en dimension, som handler om, at, 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 at helten og heldinden får hinanden til sidst, og man ved, hvem der er skurken, og, 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 og den her, sådan, altså vi kan jo kalde det en feel-good-movie. Hmm. Og, øh, og Feel Good Movies, de er jo designet til, at man går derfra med en god fornemmelse. Øh, og Feel Good Movies kommer jo i mange forskellige øh, varianter, ikke? og I har jo så taget fat i nogle af dem, som, som også er en lille smule korni, fordi de er så øh, romantiske. Men de gør jo noget godt for os, fordi de, de løfter vores humør og skaber håb i en verden, som kan være kompliceret og lidt mørk i øjeblikket.
0: Ja, hvad kan de her filmsen ud fra et øh, psykologisk perspektiv gøre godt for os?
4: Jamen, de er jo enkle. Ofte er de enkle, og så taler de til os med nogle enkle greb, som handler om lys og håb og drømme og kærlighed og at tingene lykkes til sidst. Ofte er der jo et element i sådan en, en typisk historie om, at, at, at helten eller heldinnen eller de begge to skal noget grueligt øh, meget igennem, men så ender det hele godt, og på samme måde som i de gamle eventyr, som jo også altid har underholdt folket, så øh, levede de lykkeligt til deres dages ende. Og det giver os altså en god fornemmelse, fordi når vi kigger os omkring her i livet i øjeblikket, så er det og der er sygdom og virus og døde og dødstal. Og, og skilsmisser og mistrives, eller børn, der mistrives. Og det her med, at der trods alt også er lykkelige slutninger. Det har vi altså brug for, for at skabe håb.
1: Jeg kan, jeg kan godt blive lidt sur nogle gange, når jeg ser det her film, fordi det, når, man, øh, når man sætter sig for at se en film, så er det den her kontrakt, man indgår med sig selv og med, med tv'et om, Suspending Disbelief. Jeg hopper lidt med på nogle ting her, for at blive godt underholdt, og for måske at... Øh, føle noget, der er større. Men det har jeg bare svært ved, med de her film, der foregiver at være realistiske. Altså, det behøver ikke at være, øh, at være romantiske film, men det er simpelthen, altså, hvis man siger som film, okay, nu er vores mission at foregå realistisk, og male en eller anden form for, øh, for, for billedet af, hvordan verden er, og så sidder jeg undervejs og siger, jamen, det der kan jo ikke passe. Det der kan jo ikke passe. Det der kan jo ikke passe. Hvor i her, der er ligesom gået ind på, altså, med, <laughs> på forhånd, ikke? Ja, hobbiter og orker, de findes nok ikke. Altså, der er nok ikke sådan der sidder derude et sted. altså hvor Hvorfor er det, det er så svært at få en sig med, tror du for, øh, for mig?
4: Altså jeg synes, det, det der spørgsmål, der er mere interessant, og det vil jeg jo selvfølgelig stille dig, hvis du sad i, i stolen hos mig der. Hvorfor ser du? Hvad fik ja. der til at se den film? Ja, det det kan du jo svare på.
1: Det er tit fordi min kæreste vælger. <laughs>
4: <laughs> og så sad du alligevel, og, og med en torre i røde og, og håbede, hun ikke så det. Ja, det kan da godt være.
1: Altså, det har jeg ikke tænkt yeah. om, men det vil jeg, det yeah. vil jeg, jeg, jeg skal da nok begynde yeah. at føle lidt efter. Jeg synes egentlig ikke, jeg yeah. føler så meget andet, end at jeg blev lidt galt Ja, altså,
4: der, der, er jo, der er jo flere ting i det, ikke? Altså, man kan sige, at øh, en af de ting, som vi jo også har talt om sammen før, og det er jo det her med, jamen, jamen film og serier som er underholdende og som kaprer vores opmærksomhed, men som ikke nødvendigvis kræver en hel masse øh, mental ansvrængelse at følge med i. At de har, altså de kan hjælpe os med at nedbringe vores stressniveau, fordi at når noget underholder vores sind, så kan vi ikke samtidig sidde og tænke på alle de her projekter, vi er i gang med, og de deadlines, vi måske ikke kan nå, og, og osv., og det betyder også, at, at, at når vi ikke har vores tankevirksomhed kæppet op på det, jamen, så falder stressniveauet simpelthen, og så får vi det bedre. Så det er jo det der med, at, 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 at de her underholdende filmer, serier og så videre, de kan underholde vores nervesystem. Og så er der selvfølgelig den emotionelle del, som vi har talt om her, ikke hvor, hvor der er en, et, et velkendt univers, øh, og øh, selvfølgelig køber du ikke ind på, at det skal være realistisk når du ser uh, Julia Roberts, uh, hun får den, 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 den rige gentleman
0: osv. Jeg, jeg, jeg samlede det jo nogle gange lidt med, det så anden gang i den her time af Fiatog, jeg bruger McDonald's som reference, det, det er jo lidt skræmmende, men, men jeg sammenligner faktisk lidt det her med McDonald's, altså jeg, jeg spiser det, jeg synes det smager godt, og bagefter så tænker jeg, gud, hvorfor gjorde jeg det? Er, er, er det lidt det samme, der er på spil uh, her, eller, eller er kunsten et eller andet sted, Marken, at vi også tør sige, jeg står ved, at jeg rent faktisk godt kunne lide den her film?
4: Ja, altså jeg tænker hvis, hvis du bliver underholdt og bevæget af, af filmen, uanset hvor i den er og hvor possibelt plottet er, jamen så er det jo bare fordi du er menneske, og er også inde i dit journalisthjerte bor der et, 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 et håb om, at tingene ender godt både for dig selv, men måske også for menneskeheden.
0: Ja, det er sgu nok bare, fordi Men Er jeg... det er
1: så usundt, når jeg ikke... Altså, jeg insisterer på... Jeg kommer simpelthen ikke til at græde. Altså sådan, jeg, jeg, jeg kan ikke... Jeg føler ikke noget, når jeg ser de her film. Er det, fordi jeg er så ude af kontakt med mine følelser? Fordi nu bliver jeg da sådan en lille smule bekymret på min <tryk> egen vej her.
4: Jeg tror ikke, du skal være bekymret. <laughs> Men vi kan jo tale om, hvad for nogle film, der så rør. Ikke? Lad, os, lad os tale lidt om, bare for nogle, nogle gode feel-good-movies, der er. Ikke? Jeg sad lige og tænkte over det, før vi, skulle, før vi skulle tale sammen. Og en af dem, der har været allermest populær af, af feel-good-movies, det er jo den, der hedder The Untouchables, den franske film. Kan I huske den? Ja, den er nemlig rigtig god. Ja, og den er jo god, øh, men det er stadigvæk en good movie mm. Og jeg tror, altså, at den er, man kan sige, en realistisk, ud af ikke? Den er bygget på en sand historie i hvert fald. Men det var jo en af de der film, som, 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 som du ved, når man ser den, så går man løftet derfra. Man, er, man bliver glad, man, 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 man føler sig rørt. Det er, det er nogle sympatiske karakterer, karakterer og en dejlig historie, og der er ovenikyret også en kærlighedshistorie i den.
1: Altså, nu bliver det meget lokalt det her ikke øh, hvad der foregår inde i Toges hoved men, men men jeg har også jeg bemærker noget ved mig selv jeg bliver en lille smule mere sentimental når jeg ser i fjernsyn hvis jeg har i, har og jeg ikke har ja. øh, har sovet så godt altså er det fordi at man ja. har paraderne mere ned eller hvad?
4: Ja. Helt sikkert. Altså, din forsvar er ikke så, så aktiv, dit sind er ikke lige så aktiv, dit ego er ikke lige så aktiv, som det normalt er, når du øh, ellers går på arbejde mandag, til tors og fredag. Og, og du har jo også givet dig for, der selv social tilladelse til at lave ingenting, fordi du ved, at de der tømmermænd, de skal simpelthen stene skikke, ikke? Så der er forsvarsparade helt klart noget.
0: Mark så er erhvervspsykolog og direktør hos Matsager er erhvervspsykolog. Vi har ringet til dig, fordi vi taler om de her guilty pleasure-film. Har du selv en, en, en film, du vender tilbage til, som du et eller andet sted godt ved, måske har set sin bedste dag?
4: Hmm, ikke en film, men jeg har der en. Lige nu har jeg da klar en guilty pleasure. <laughs> jeg ser at jeg ser der hedder Badehotellet. <laughs>
0: Ej, ja, er vi er i samme og jeg båd. Jeg
4: startede på den, og jeg simpelthen, og den er så, du ved, den er så old school og så, så, så gammeldags humoristisk og jeg synes alligevel, at den er hyggelig, og den minder mig om min mormor og Altså om at med og de gode gamle dage, så det er helt klart en guilty pleasure, og nu har jeg sagt det højt her i et radioprogram.
0: Jamen vil du hvad? jeg håber øh, midt på øh, hotellet, jeg har det på nøjagtig samme måde, det var første i f- no? år, der ja. hoppede jeg på den, jeg tænkte, det der, det kommer jeg aldrig til at se,
4: det og jeg kommer aldrig til at, at sige højt, at
0: jeg kan kunne lide det, men, ja. øh, men ja. jeg til stadighed nyder det og se det hver mandag aften
4: men altså prøver vi. Det er, det er sandhedens team, det ja, her. Ja. Vi har begge to været ærlige her nu.
0: <laughs> altså, Michael, vi har jo tidligere haft dig med, fordi du jo har ordineret, og du har også lige været inde på, øh, ordineret tv-sager til, til klienter, fordi at det giver noget, noget genkendelse og noget ro og, og, og kan afstresse. Er, er det de helt samme øh, ting, der er på spil i forhold til, til film, og kunne du finde på også at og ordinere det til folk?
4: Nej, jeg ja, ordinerer ikke sind til folk, der har stress. Øh, og nu snakker vi jo om folk... Altså, vi snakker ikke om, om, om bare almindelige hverdagstavligheder. Vi er alle sammen med alle småsteder. vi snakker om folk, der bliver stresssygmælder og, 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 og skal gå igennem et akut stresskollaps. Og grunden til, at jeg, jeg altid anbefaler folk at, øh, at se serier. Altså, i gamle dage, så jeg folk med at købe sæsoner på, på DVD. Og i dag, så, er jo, så har alle streamingtjenester. Og serier er simpelthen... Guds gave til menneskeheden, når det gælder stressreduktion, fordi serier er jo ofte designet til at hypnotisere os en lille smule, når vi ser dem en rigtig god serier, hvor der er en cliffhanger i hver afsnit, og så skal vi lige have et afsnit til. Og fordi at de er designet på den måde, så man bliver, sådan, man bliver virkelig fanget af dem og fanget ind af dem, og lidt hypnotiseret af dem, så sker der jo det, som jeg også var lidt inde på før, at man kan ikke samtidig sidde og tænke på alle de her ting, der kan gå galt, eller er gået galt, eller hvorfor bliver man syg med, eller kan man nogensinde få et job igen, eller hvordan skal de andre klare det, og, og du ved, og, og, og hvordan skal jeg nogensinde komme tilbage, og jeg har det forfærdeligt, og jeg er også en idiot. Man kan ikke sidde og tænke på alle de ting, hvis man bliver fascineret af en underholdende serie. og det betyder, at når man ikke sidder og tænker på alle de her katastrofer, altså katastrofetanker, så falder øh, øh, udløsningen af stresshormoner helt automatisk i nervesystemet. Fordi stress er et alarmberedskab. Vores naturlige tilstand, det vil være. Og det kommer af sig selv, hvis vi bare holder op med at tænke på alle de her ting, der kan gå galt, eller som er gået galt. Og det hjælper jeg også til. Så det er bare nede i sofaen at tænde på Netflix. Men,
1: men det bliver man jo så også mindre produktiv af, kan man sige. I hvert fald, hvis man insisterer på at gøre det hele tiden. Hvad Hvordan, 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 gør, hvordan balancerer man
4: det som stresssyge skal du bestemt også være så lidt produktiv som muligt. Når du er så skal du slet ikke producere noget, og, og, og også gerne så få tanker som muligt. Det er det, der skal til, for nervesystemet falder til ro.
0: Nu bliver det måske ud af en lidt anden tangent, fordi jeg kommer til at tænke på, på julefilm. Altså, der sidder jeg jo tit og, og mener, at en god julefilm, barn for hvad en god julefilm er, er væsentlig lavere en barn for en god film. Og alligevel så sluger vi jo alene hjemme og den slags hvert år for 117. gang. Er det også, tror du, altså, genkendeligheden der, vi, vi sådan rent psykologisk hier uh, efter, til at give os uh, lidt ro fra julestressen, eller er det forsøgt?
4: Nej, den er god nok, men det er også den tabte barndom. Altså, er der noget julen vækker i ja, jer, så er det jo sentimentalitet. Vi minder de andre juleaftener, der har været, og ofte står vores barndomsjuleaftener hen i sådan lidt rosenrødt skær, fordi vi kan huske barnets huskyld og begejstring og spænding, og man julekalenderen 24 dage, nej, hvor var der langt tid til juleaften, ikke? og endelig bliver det juleaften, og så skulle vi sætte Disney-shower i og så skulle vi det ene og det andet og det tredje, og alle de her sådan, ritualer, der er i juleaften, ikke? og det er jo sentimentaliteten, det er der, hvor man kan så lov til at være sentimentale det er også en af grundene til, at der, der, der i mange for eksempel opbrudte familier opstår konflikter omkring julen. Ikke? Fordi det er de at de fortabte drømmestid, mm. øh, den tabte barndomstid, hvor vi, hvor vi gerne vil genopleve øh, måske en familieskab eller en, en særlig stemning eller følelse, der har været engang.
0: Og, og, og så er det det, der går ind, og det vil jeg, kan man sige, blokerer det så for vores æstetiske sans og vores øh, gode smag, eller er det bare forfængelighed, som, øh, som vi ah. lægger til side?
4: Altså, der, der sker jo ikke noget ved at se en sentimental julefilm en gang om året. Det, det bliver vores æstetiske stands ikke påvirket af. Jeg tror også, at vi ville kaste op, hvis vi skulle sidde og se sentimentale julefilm hver eneste dag, ikke?
0: Oh, uh, det, uh, ja. <laughs> det bliver simpelthen det svært med. Jeg har ja, nogle
1: gange er det sundt. Måske bare få sat noget på, ja. Fordi jeg kan også blive sådan helt uha, hvis jeg virkelig kører sådan op. Nu skal jeg finde en god film. Ja, nemlig. Så er jeg sådan, uha, den er ikke god nok. Den er simpelthen <laughs> ikke god nok. Altså, den er ikke, og, eller den her, den er for svær. Den, det, kan, det kan jeg mærke, den skal jeg tænke for meget over, om man skal, skal se. Det er præcis. Altså, det, er, det, det er virkelig ikke gjort noget godt for mig, at jeg selv skal vælge. Jeg min egen værste fjende.
4: Ja, det kender jeg også godt selv. Man kan bruge timevis på løbet efter den rigtige film, og den kommer ikke.
0: Mark så tusind tak, fordi du gad at være med her. Selv tak. Altså erhvervspsykolog og direktør hos Madsdav, erhvervspsykologer, vi talte om Guilty Pleasure Film, og så kom vi også både forbi øh, gode, dårlige film, julefilm og tv-serie. Vi kom øh, vidt omkring. Og apropos vidt omkring, nu skal vi helt over på den anden side af kloden næsten. Vi skal over Atlanten til Peru, fordi, kære Toge, i Peru, der er der lige nu en større politisk skandale, der udspiller sig, nemlig at hele Perus politiske elite, de nu erkender, åbent og ærligt, de der vacciner der, dem har vi sgu fået.
1: Ja, og vi skal måske lige øh, forklare, hvorfor det er et problem, fordi... Altså, det er vel ikke noget problem, at de har fået dem. Problemet med at de har fået dem før alle
0: andre. Yeah. <laughs> ja, det er du ret. I. Det, 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 det lå sådan lidt implicit i det, jeg forsøgte at sige. Men det er rigtigt, de har fået dem før alle andre. De, de er sådan... Dummet sig lidt, fordi at de har været en del af, af et forsøg, hvor de simpelthen har fået den kinesiske vaccine lang, lang, lang tid før, faktisk helt tilbage i oktober måned, for at immunisere sig overfor coronavaccinen. Det, der er, og nu har jeg boet i Peru, de skifter politikere i toppen af, af regeringsapparatet, øh, oftere en folkskiftet undertøj. Så er det altså, da det også
1: om at få den vaccine, men ja, den kan, det er det. hvis man har
0: magten. Og, og det er jo lige præcis det, jeg tænker, fordi, altså, de må da ikke være det eneste land i verden, der har gjort det her. hvorfor
1: har de fået den kinesiske... Nå, nej, det er rigtigt. Den kinesiske vaccine blev distribueret helt vildt til øh, det, som man lidt snobbet kan sidde i Vesteuropa, ikke at kalde fattige lande. og mm-hmm. altså, de har virkelig været øh, gode til at, øh, at ramme bredt ja. kineserne, hvor at, øh, at Pfizer og BioNTech og øh, AstraZeneca og, ja. øh, og så videre, ellers har, I, har måske sat sig lidt mere på et, øh, et marked, der har
0: øh, større pengepunkt. Ja, lige nok de. Øh, grunden til, at det her det kom frem, det er fordi Perus tidligere præsident, Martin Viscardar, han bekræftede, at han og hustruen var blevet vaccineret, altså helt tilbage i oktober måned. Viscardar, han er allerede væk. Han har en sag hængende over, hovedet, Jamen, så over hovedet. Så kan han, så kan han lige ja, lige bare
1: lige altså, vifte med det beskidte under ja. Hvad hedder
0: det? Så, vasketøj på vej ud. Og nu hiver han så også alle de andre med. Ned. Altså han har fået en vaccine fem måneder, før myndigheden begyndte at vaccinere befolkningen, og det var 9. februar. De er faktisk gik i gang med at vaccinere der. Øhm, problemet er, at vi Han har sagt, at parret blev vaccineret, altså den tidligere præsident og hans hustru blev vaccineret som en del af et forsøg. Det afviser det provianske universitet, som står bag forsøget, så den er altså ikke god nok. Og øh, ifølge CNN, så er også Perus udenrigs- og sundhedsminister blevet vaccineret før tid, de trækser fra deres jobs i øh, weekenden, så øh, det, altså, Peru er et dybt, dybt fascinerende land, må jeg bare sige. Øh, da jeg fortalte, da jeg over, at jeg gik og barslede med drømmen om at være journalist, så sagde de, at det, det er sgu et godt arbejde. Held og lykke med det. Deres øh, gennemsnitlige arbejdstid er øh, fem år. Så plejer de at finde noget andet, eller også er de øh, døde, sagde de. Det, det, det er en meget, meget kort arbejdstid, du kan uh, have som journalist ja, så,
1: så, 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 Selvom de skifter politikere
0: ofte, så er det måske ikke så demokratisk og gennemsigtigt, som man kunne øh, håbe på. Nej, ikke øh, på den øh, måde. Der. Men det er et virkelig, virkelig dejligt land. Jeg kan varmt øh, anbefale det. Men øh, deres forhold til, øh, til demokrati... Øh, det er måske et præg af, at de ikke er så øh, rutineret i det, som andre steder af verden. Og nu øh, kan man sige, at det her eksempel er, er måske meget oplagt. Vi når faktisk ikke så meget mere i dag, Toge. Det har været en fornøjelse, og øh, vi prøver det bare igen i morgen. Tusind tak, fordi du lyttede til Firtoget. Du lytter til klasse.
3: Ja, det er Jonas... Hej Jonas, det er Helle nede fra bammelsestuen.
0: Hej Helle? Hvorfor, hvorfor ringer du med i vinterferien?
3: <laughs> ja, ved du hvad? det er fordi, jeg er lige ved at rydde op i de kasser, som uh, I forældre I skulle have tømt inden ferien. Og uh, der falder okay. jeg lige over en tegning, som Lukas Emil har lavet, og som jeg i hvert fald ikke har set før. Okay, ja. Mm. Ja. 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 Det er bare, fordi han har tegnet ham selv og Tristan ud på Kælkebakken.
0: Okay.
3: Ja, det er da som sådan er ikke noget forkert i. Det er jo bare dejligt, når børn er kreative, men lige ja. den her tegning, den er simpelthen øh... <laughs> Ja, den er simpelthen så upassende, at jeg ikke ved, hvor jeg skal begynde.
0: Nå, okay. Øh, ja, jamen, du bliver nok nødt til at fortælle mig et eller andet. Hvorfor hør,
3: øh... han har tegnet Tristans hoved dobbelt så stort som hans krop. Øh,
0: den, den skal jeg lige
3: her igen. Ja, Lukas Emil har tegnet Tristan med et kæmpe hoved.
0: Og det er et problem, fordi... Ja,
3: det er et problem, fordi Tristan har vand i hovedet, og derfor har et lidt større hoved end de jævnaldrende børn.
4: Ah,
1: okay.
3: Ja, og det vælger Lukas Emil så at fremhæve i en, må jeg sige, fuldstændig grotesk grad.
0: Okay, jamen, du tror ikke, det er bare fordi, det er dårligt tegnet? Altså, du ved, ligesom 80% af alle Lukas Mils tegninger, så... Ja,
3: okay, ved du hvad, uh, nu lige en gang. Undskyld, fordi jeg synes, du snakker lidt uden om problemet. Ja. Fordi det her, vi har fundet her, det er faktisk noget, der grænser til mobning af Tristan.
0: Okay. Og han har simpelthen skrevet på tegningen, at det er Tristan?
3: Øh, øh... Nej. Altså, nej, det er han ikke.
0: Okay. Hvordan ved du så, at det er Tristan, der er på tegningen? <coughs> Ja,
3: <laughs> Jonas, ved du, nu synes at jeg igen, at du begynder at snakke lidt udenom. Men øh, jeg ringede også bare lige for at sige det. Men altså, <laughs> hvad ved jeg? Jeg er jo bare god.